0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis a ze studia vás za redakci Ekanis zdraví Michaela Vajtnerová. Krásný dobrý den všem a mým dnešním hostem je za LabVet paní Vladimíra Ticha. Dobrý den. A my jsme si pro vás připravili dneska takové hezké téma, které by se dalo nazvat jako ouška a jak na ně
1: upsu. Já si myslím, že je to úžasné téma, protože ohuška to je něco, co trápí řadu psů. Tak a jestli bychom si mohli říct takový nějaký základní informace o
0: anatomii ucha vůbec, jako jak to u toho psa vypadá, jenom ve stručnosti?
1: No, já si myslím, že anatomie ucha je docela složitá. Pokud bychom se dostali od bubínku kousíček dál, takže si budeme povídat jenom o tom, co vidí majitel psa a to je v prvé řadě ušní boltec a potom je to zevní zvukovod, který bych poslala jako asi ta důrka trubička, která vede do ucha. To jsou dvě oblasti, nad kterými by měli majitelé psi přemýšlet ale neměli by to z péčí o ně přehánět.
0: Super. A určitě všichni víme, že máme celou řadu plemen a ta plemena, každý ten pes má ty uši jiný, tak jestli bychom si mohli říct takový nějaký jako základní typy těch uší,
1: které teda vlastně ti naši pejšci mají. Tak máme plemena, která mají ušní boltec postavený, třeba německý ovčák, pak máme plemena, která mají ušní boltec lehce překlopený, jako jsou třeba některá plemena teriéru, fox terier, bychom mohli říct, a pak máme plemena, která mají uši poměrně, nebo ušní bolce poměrně velké, nízko nasazené a svislé dolů, jako je třeba paset nebo anglický kukršpaněl. Jenom tak, abychom to trošinku odlehčili, tak ten tvar ucha souvisí se standardem plemene a odvíjí se od toho, k čemu bylo to plemeno vyšlechtěno. Takže třeba ten německý ovčák má ty uši nebo ušní bolce postavené proto, aby dobře mohl vnímat e, zvukové vlny, a dobře je zachytávat. A zase třeba u anglického baseta, to je plemeno, které má to ucho opravdu hodně dlouhé, mělo by špička ucha, by měla dosahovat k špičce čenichu, když to ucho natáhneme a ta délka toho ucha je tam proto, že baset je původem lovecké plemeno, je to původem honič, který samozřejmě pracoval s takzvaným nízkým nosem, to znamená stopoval a ten ušní boltec fungoval trošinku jako významný Jíř a naháněl vlastně ty pachy pod čenich toho pejska, Takže není to nic samoučelného, proč to ucho vypadá tak, jak vypadá. A jestli jsem mluvila třeba o těch teriérech, tak tam ten ušní boltec je překlopený. Není úplně, jak bych řekla, přitisknutý k tomu zemnímu zvukovodu, ale dobře ho chvání, chrání před vniknutím nečistot. Jsou to původem norníci. Že ho, mm-hmm. Pracovali v norách mm-hmm. do toho ucha, aby mohlo něco zapadnout. Takže z toho, co povídám, se trošinku liší i péče majitelů o ty ušní bolce. Já bych chtěla jenom připomenout, že tam, kde je ten ušní boltec hodně osrstěný, takže je rozumné ho aspoň ze spoda udržovat v krátké srsti, protože on, když je ten ušní boltec moc těžký, tak uzavře zemní zvukovod vlastně jako poklička a vzniká v tom zemním zvukovodu potom vhodné prostředí pro množení různých mikroorganismů, mm. nejčastěji kvasinek nebo některých já nevím bakterií a to je pak první část nebo první stupeň k tomu, aby tam vzniklo něco, čeho se všichni majitelé psů bojí a to je zánět zemního zvukovodu. Mm.
0: A jak tedy vypadá takové vlastně zdravé ucho psa? Kdy teda ten majitel může být v klidu, jestli třeba nějak jako opticky se to dá říct, nebo jestli třeba i nějaký jako pach z toho ucha můžeme sledovat?
1: Zdravé ucho, ta pokožka v něm je a i ta pokožka nebo sliznice toho zemního zvukovodu je bledě růžová, to znamená, není to zarudlé. To ucho když ho zvedneme nebo když si k němu čichneme, tak tam není žádný zápach, který by nás zarazil nebo který mm. by pro nás fungoval nepříjemně a důležité také je to i tomu pejskovi se stejně jako nám lidem vytváří v zevním zvukovodu mas, mm. tak aby tam toho mazu nebylo moc, aby tam nebyly takové ty tmavé černé nánosy a když bychom si to ten ušní boltec představili, tak ten přechod mezi zevním zvukovodem a tím ušním odcem, tomu se říká labirint. Jsou tam různé, takové, abych to řekla, valy, nebo jako opravdu labirint, tak je potřebí se dívat, co je v tom labirintu, jestli tam není usazení na nějaká špína, prostě něco takového. A také bychom měli přemýšlet nad tím, když jdeme ze psem na procházku, tak co nám v srsti toho ušního bolce zůstává. To se asi netýká těch plemen, která mají uši postavené nebo ušní boltec postavený, ale u těch plemen, kde je to překlopené a zvlášť u těch hodně osrstěných plemen, dost často dochází k tomu, že se v té srsti zachytí třeba nějaká osina nebo zbytky trav nebo něco a to potom může vniknout do zvukovodu a nepříjemnosti světě.
0: No už jste to tady trošičku nastíněla, tak pojďme si schrnout teďka třeba takovouto jako preventivní péči vlastně ze strany majitele. Říkala jste, že se samozřejmě nemá nic předha- přehánět, uh, ale vlastně co třeba ty lidi udělat můžou, nebo když by třeba to ucho chtěli nějakým způsobem zbavit těch nečistot, tak jakoby jak na to, jestli do toho třeba i preventivně něco kapat, nebo radši ne...
1: Tak jednak, jednak si myslím, že je potřebí udržovat v čistotě ten ušní boltec hmm. a pokud ho neměli by ho mít mídlem vodou, protože jakákoliv vlhkost nedělá úplně dobře, jak jsem říkala u těch hodně osrstěných plemen, třeba u těch kokršpanělů, hmm. španělů, by se měla spodní část toho ušního bolce ostříhat, aby se tam nemohly udržovat nečistoty. Já vím, že tady se budou bát majitelé výstavních psů a fenek Jestli něco nepokazí, tak ta srst, kterou hodnotí rozhodčí, je na vrchu toho ušního mm-hmm. bolce, nikoliv na jeho spodku. Takže to by se mělo udržovat v čistotě, měla by se ta srst udržovat v pořádku. To znamená, neměly by tam být nějaké ty chuchvalce, takové ty dredy, mm-hmm. které u těch psů někdy bývají, tak to by se mělo rozčesávat, případně ostřihnout. Pokud se týká samotného toho zvukovodu, tak čím méně se do něj šahá, tím je to lepší. A pokud už se do něj musí sáhnout, a měl by se nějakým způsobem vyčistit, tak je rozumné se poradit u veterináře. Labved určitě takovou službu nabízí a vysvětlíme lidem, jak by se měly o ty uši starat. Rozhodně by se neměli používat na čištění takové ty lidské přípravky, které používáme my, protože on ten vatlový chomáč z toho často sklouzne a když se dostane do toho zvukovodu, není úplně jednoduché ho vytáhnout, takže tomu bychom se měli vyhýbat. Používá se třeba vata natočená na peán nebo na pinzetu, ale takovou tu anatomickou, to znamená pinzetu, na které jsou zoubky takže z toho ten vatový chomáč se nesesmekne a pokud to chceme vyčistit, tak je lepší použít nějaký olejček. Určitě do uší nepatří voda, protože to by se zapařilo a kvasinky by měly radost a jásily by. Určitě není vhodné, pokud to neřekne přímo veterinář, používat lihové roztoky, protože to zase tu sliznici toho zvukovodu vysuší a on praská to tam a zase se otevírá vstupní cesta pro bakteriální infekci, a vůbec ze všeho nejideálnější je poradit se s veterinářem a koupit si dneska jsou přípravky, které prostě do toho ucha nakapete, trošinku ten zvukovod promnete a ten pes to potom postupně vytřepe, takže nemusíte prostě do toho ucha s ničím, s ničím sahat. Znova říkám, že čím méně se o ty uši pečuje, tímto většinou bývá lepší. To znamená, že na místě je nějaké čistění v okamžiku, kdy tam vidím nečistoty mm. a ne když si myslím jednou ty čiším uši. Jo, takže mm. takhle určitě ne. A asi bych se měla ještě zmínit o velkém problému a to je to, že v tom zvukovodu dost často bývá nějaká srst. Ta srst tam patří, jemné chlopky tam patří, protože on je zachytávají nečistotu, kterou pak ten pes zaklepe hlavou a vyklepe. Její bohužel celá řada lidí má pocit, že prostě to tam nesmí být a z těch uší ty chloupky trhají. Dost často se tohleto dělá v úpravnách psů, protože si myslí, že to patří k té úpravě a pokud není ten zvukovod ucpaný mrtvou srstí, tak by se to prostě dělat nemělo, protože jednak tam ty chloupky patří a jednak, když vytrháváte chloupky, který není mrtvý, tak vlastně i tím vytržením trošinku poraníte tu sliznici toho zvukovodu a zase je otevřená cesta pro vstupní infekci. Takže z mého pohledu platí udržovat ušní boltec u plemen hodně osrstění tak, aby nebyl příliš těžký. Vhodné je třeba u těch kokříků a i u jiných plemen ty uši třeba na době, kdy ten pes žere, se cvaknout kolíčkem, nebo dneska jsou k dispozici různé ušánky, oné takové síťky, které jednak zabrání znečištění tě srsti a jednak ty uši tam můžete složit tak, že vlastně ten zvukovod jakoby trošinku otevřete a on se větrá, takže to bych doporučovala u těch plemen osrstěný, kde ten ušní boltec může být těžký. A jinak čím méně do uší saháme, tím lépe. A pokud máte pocit, že je potřebí ty uši opravdu vyčistit důkladně, obraťte se na veterináře. On to určitě udělá tak, aby tomu pejskovi neublížil. Jinak ale lidé se někdy bojí, že když do toho zvukovodu sáhnou, že se dostanou až k ušnímu bubínku a jak si ho naruší, tak ten zvukovod je vedený tak, že pokud jdete s tím svým nástrojem nějakým vlastně rovnoběžně s hlavou psa, tak se k žádnému bubínku nedostanete a nemůžete ublížit. Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste podpořit nás a zároveň zdraví svého psa? Objednejte si preventivní vyšetření trosu. 95% psů žádné parazity nemá a pokud snad ano, Tak častěji to bývají ti, na které běžné odčervení nestačí. Pošlete nebo přineste vzorek trusu do labvetu a my vám řekneme, zda je odčervení nutné nebo zda je zbytečné a pokud je nutné, tak jaké léky použít, aby se váš pejsek nákazy zbavil. Odkaz na vyšetření najdete v QR kódu na obrazovce a v popisku pod videem nebo se objednejte přes formulář na našich webových stránkách labvet.online.
0: Jak tedy poznáme, že vlastně v tom uchu se teda něco děje? Že bychom teda měli vyhledat toho
1: veterináře a sami nic nevymýšlet? Tak jednak, když jdete třeba na očkování, tak se můžete poradit, aby se pan doktor do toho ouška podíval a řekl vám, potřebuje čistit, nepotřebuje čistit. A pokud už tam opravdu vzniká nějaký problém, tak takový první příznak je, že ten pes začne klepat hlavou, začne si ty uši drbat a také se mění takový ten přirozený pach z toho ucha, mění se v zápach, já nevím, k čemu bych to přirovnala, stará brambora, nebo něco takového, kde prostě funguje nějaký rozklad. Nejčastějším problémem v těch uších bývají kvasinky a ty kvasinky prostě svědí, vyvolávají zánět, že jo. Jak si ten pejsek to ucho drbe, tak otevírá cestu bakteriální infekcím, takže ten problém tam pak může být docela veliký a nepříjemné je to, že jakmile jednou dojde k zánětu zemního zvukovodu, říká se tomu otitída, mm-hmm. tak ten pejsek k tomu potom má sklony. Mm-hmm. A není pravdou to, co se někdy používalo, že pes musí mít okupírované uši u plemen, které, která se kopírovala, protože jinak u nich častěji dochází k zánětům zemního zvukovodu, třeba u německých ovčáků nebo třeba u chodských psů. Dost často ty záněty zemního zvukovodu bývají, přestože to ucho je postavené.
0: Mm-hmm. A když teda uznáme za vhodný, že Prostě by bylo dobré, aby se na to ucho podíval veterinář. Tak když třeba přijdeme k vám do labvetu s Pejskem, tak jak vypadá takový vyšetření, nebo jak to vlastně zjistíte, jako jestli tam teda nějaký ten problém je, jako, nebo jestli si to můžeme no. tak jenom očistit sami doma.
1: Tak my se na to v prvé řadě podíváme a potom máme uh, instrument, který se jmenuje Otoskop. Je to taková lampička s takovým nástavcem, taky to používají uh, humánní lékaři, kdy my vidíme do toho zvukovodu a vidíme, jak vypadá sliznice. V v tom zvukovodu, jestli je to tam v klidu, nebo jestli je tam třeba větší vlhkost, nebo jestli tam vidíme už vysloveně sekret nějaký, který by tam mm-hmm. být neměl. Samozřejmě, pokud je tam nějaký zánět, tak to ucho vyčistíme a potom paní doktorka rozhodne, které kapičky by se měly použít. To je možnost jedna. Možnost druhá, a to je určitě daleko lepší, je nabrat z toho vzorek a dát to na kultivaci jednak na bakterie, jednak která na kvasinky a také na parazity, protože existuje existuje parazit ušní prašivina, je to parazit koček, ale může být i u psa a může vás překvapit, u jakých psů je. Pamatuju na případ trpasličího pudla stříbrného, krásná, krásná fenečka, to byla opravdu krásná fenečka, čistěnká, voňavá bylo vidět, že o ní paníčka velmi pečuje a prostě opakovaně záněty zevního zvukovodu navštívili x k veterinářů, až skončili u nás mm-hmm. a při parazitologickém vyšetření toho výtěru v se zjistilo, že je tam právě ten otodek, te to znamená ta ušní praševina mm-hmm. a ono se to dá přeníst třeba kamaráč se kartáč na psa. 네. <목소리도> Jo, a ona mm-hmm. vyčeše hlavičku svého psa a vy to pak je to už je to a je to tam. Mm. Takže děláme bakteriologické vyšetření, vyšetření zaměřené na kvasinky a děláme vyšetření zaměřené na parazity. Pokud se udělá takovéto vyšetření, tak ta léčba je potom cílená. Těch kapiček už nich je celá řada nechci je tady jmenovat, aby mě mm. někdo jako nenapadl, že něco podporuji, ale je prostě lepší vědět, mm. co tam je a jestli se teda léčí parazit, jestli se léčí léčí kvasinka, jestli se léčí bakterie a nebo jestli se léčí všechny tady tyhle ty tři typy možných původců onemocnění ucha. Samozřejmě, než se pak, pak se na základě toho vyšetření doporučí ty ideální kapičky, majitel se poučí, jak by je měl aplikovat a samozřejmě se napřed musí to ucho pořádně vyčistit. To já považuji za velké barbarství, když si někdo jenom přijde koupit kapičky a kape kapičky do ucha, které je zasviněné, které není vyčistěné, které není ošetřené a ty kapičky samozřejmě pak zůstávají někde na tom, sajraj tu použiju, nevhodný, nespisobný výraz a majitel se diví, proč to nezabírá. No nezabírá to, protože se to dává do špinavého zasviněného ucha.
0: A ono řada veterinářů tvrdí, nebo už jsem to slyšela vícekrát, že vlastně i třeba, jak jste mluvila o těch opakovaných zánětech, že prostě na vině kolikrát může být i třeba jako nekvalitní strava, třeba zatížená nějakou jako
1: chemií. Co vy na to? Tak nevím, jako k tomu bych se dost nerada vyjadřovala, hmm. nevím, že bych na to někdy narazila, ale co vím je, že dost často záněty zevních zvukovodů doprovází alergie u psa. Že ty alergické reakce hmm. se projevují tedy, na Uchu. očích, uších to ucho zrudne, začne toho pejska pálit, ten pejsek si ho začne škrabat a vlastně tím, jak je si ho poraní, tak už se ten zánět toho zemního zvuku rozjede a my tam ty bakterie najdeme. My tam třeba najdeme i ty kvasinky, ale ten, ta prvotní příčina je ta alergie. Takže u těch psů, u kterých se ukazují opakované záněty zemního zvukovodu, tak asi stojí za to se potom poradit. My třeba děláme alergické testy, děláme je z krve a děláme je v zaměření na prostředí a v zaměření na potraviny a tam se pak může také něco odhalit. Může, ale nemusí ta problematika těch alergií je velmi jako složitá. A musím říct, že si velmi vážím naší paní doktorky, protože si myslím, že zrovna v této oblasti to hodně zná. Jestli se nemýlím, tak už taky byl podkaz zaměřený právě na problematiku alergií a těch alergických testů v poslední době děláme dost a dají se používat přípravky, které tomu psovi... Ale musím říct, že někdy vás překvapí, jak prosté je řešení. Chodili k nám s Jack Russellem, kde si stěžovali prostě pořád. Moc se tam v těch alergických testech až tak neukázalo. A mě pak napadlo, víte, já bych řekla, že 80 psů menších plemen sdílí lůžko s majitelem. A ti psy, kteří žijí s námi v bytě, tak prostě se potýkají s tím, s čím se potýkáme my jako lidé. A mě napadlo jim poradit, aby zvolili jako prací prostředek na všechno, s čím se ten pes může potkat, některý z těch e, přípravků antialergických. Že? Mm-hmm. Je to v nabídce, nebývají úplně nejlevnější prací prostředky. A jehle pejsek problémy najednou přestal mít, protože zjistili, že prostě lůžkoviny a a to, co mají na křeslech a to všechno neperou v nějakých možná výborně fungujících, ale pro alergiky nevhodných prostředcích.
0: To je zajímavé určitě. A co ještě si, pojďme si říct ještě, co hrozí v případě, kdyby třeba ten majitel vlastně takový ty signály ze strany toho psa, že teda něco v nepořádku s těma ušima, kdyby to buď teda přehlídnul, zanedbal, jestli třeba ten pes může až ohluchnout
1: z takových důvodů. Tak neřekla bych, že bych na to v praxi někdy narazila. Narazila jsem na veliký problém a dostanu se k jinému druhu zvířete, u koček, kde ta ušní prašivina, zvlášť u koťat a třeba u toulavých může způsobit teda velké problémy a tam se to opravdu dokáže dostat až k tomu bubínku a dokáže, už jsem viděla i uhynulé kotě na základě obyčejné uštní praševiny. Bylo to kotě nalezené někde venku a bylo to dost jako, dost jako hrozné, ale že by pes ohluchl ze zánětu zevního zvukovodu, nevím, vyloučit se to určitě nedá, ale že by se na to často naráželo v praxi, to se asi nenaráží, ale zažila jsem i takové ohavnosti jako neléčený zánět zevního zvukovodu u venkovského na zahradě žijícího psa, kde ten sekret z toho ucha byl takový, že to přilákalo mouchy a že mu tam nakladli vajíčka a že jsme dloubali ze zevního zvukovodu červy a byl to Je. naprosto ohavné a pejsek skončil utracením, která musím říct, protože se s tím nedalo už pak nic dělat.
0: No tak přátelé, slyšíte to, sledujte pozorně, pozorně uši svého psiska.
1: Já bych se ale a... přimluvila, že tady opravdu méně znamená více. Mm. Tak když vidím problém, navštívím veterináře, ale jinak čím méně do těch uší saháme, tak tím je to lepší. Hmm.
0: Takže jo, já vám děkuji, paní Tichá, dneska. A pro posluchače, pokud se vám vlastně naše podcasty líbí, posloucháte nás rádi, jak s paní Tichou, tak s paní doktorkou Prauzovou, nebo i s jinými hosty, tak určitě doporučím, abyste si nás, jak teda veterinární laboratoř LabV, tak i kynologický magazín Ekanis, abyste si nás našli na našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu, můžete odebírat také naše YouTube kanály a pochopitelně nás najdete a všechny naše podcasty ve všech podcastových aplikacích a tímto bych se s vámi asi rozloučila. Já moc děkuji. Naschledanou a budeme se těšit zase příště.
1: Naschledanou. Líbí se vám naše podcasty a chtěli byste nás podpořit a současně se dozvědět něco nového z oblasti kinologie? Využijte naší nabídky online webinářů. Dozvíte se například, jak poskytnout psovi první pomoc, jaké jsou nejčastější příčiny nezabřezávání fen nebo třeba jak se správně postarat o štěňata od porodu až do období pohlavní dospělosti. Na stránku s nabídkou webinářů se dostanete naskenováním QR kódu na obrazovce a přes odkaz v popisku nebo naštěvte naše webové stránky labvet.online.